0: E aí pessoal, tudo bem? Paulo Mesomo por aqui, começando mais um episódio do nosso podcast Expert por aqui. Espero que vocês estejam bem, né? Seja quem tá, tá ouvindo pela primeira vez o podcast, bem-vinda, bem-vindo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre agilidade na tomada de, decis, de decisão, antecipação de cenários. Porque assim, eu vejo que muita gente não se dá conta, não se liga que cada vez mais a gente precisa estar tá adotando formas novas de fazer as coisas, de fazer nosso trabalho, de fazer nosso marketing, de fazer nosso atendimento, de enfim, de, de adotar novas tecnologias, cada vez mais, é, como todo mundo já sabe, né? já as coisas mudam rápido, as tecnologias chegam cada vez com mais velocidade, mudam as coisas, e a grande habilidade... Que a gente precisa até agora é desaprender e reaprender, né? Então a gente tem que estar tá sempre se reinventando e inovando e buscando formas novas de fazer as coisas. Que o consumidor em geral está mudando a forma de contratar, de fazer negócios, né? O nosso cliente está mudando, a gente precisa mudar também, e a gente precisa mudar também porque os concorrentes mudam e quem é mais inovador, quem está fazendo algo diferente, de uma forma mais veloz, adotando primeiro tecnologias novas que te ajudam né, a captar mais clientes, a fazer um serviço, prestar um serviço melhor para o seu cliente, vai estar tá na frente. Então, se a gente não estiver fazendo nada e ficar simplesmente fazendo o mesmo que a gente sempre fez, a gente fica para trás. Né? É como eu sempre falo aqui, o avião que não está acelerando, se o avião não está com a turbina ligada e acelerando, ele está caindo. Então, a gente tem que estar tá sempre acelerando, e buscando, indo atrás de novidades, de formas diferentes de fazer as coisas, de formas de atuar, de fazer nosso marketing, nosso marketing de conteúdo, nosso, uh, nossa forma de atendimento, a forma que a gente presta os serviços, a forma que a gente entrega os serviços, a forma que a gente gera valor para o cliente, né nossa proposta de valor. É, as nossas fontes de receita, a forma que a gente recebe pelo nosso serviço, a gente tem que inovar nas diversas formas, em nossas parcerias, nossas atividades-chave, né? Em tudo, pessoal, a gente tem que estar tá sempre pensando em, em fazer diferente, buscando o que tem de mais novo no mercado pra gente atuar, né? E eu vejo que a grande maioria das pessoas, a grande maioria, fica esperando... As coisas acontecerem para depois depois que o negócio já tá bombando, né? Por exemplo, um exemplo bem bobo, assim, mas que é um exemplo muito é, muito forte. Bobo não é, não. É só que é simples, assim. Mas é o um Instagram, por exemplo. É, agora todo mundo usa o Instagram, mas lá no começo, quando o Instagram tava começando, pouca gente utilizava para fazer seu marketing, né? É claro que ninguém tem bola de cristal, e eu não tô dizendo pra, que vocês têm que adivinhar o futuro mas é simplesmente ver os sinais que o mercado dá, que, que as, como as pessoas estão começando a fazer as coisas e se comportar, e a gente tem que ir mudando e se, se adaptando rapidamente, agilidade, essa é a questão quando o pessoal fica esperando, eu estava falando do Instagram, né? Muita gente quer criar agora seu Instagram, quer fazer agora o Instagram, Instagram bombar. E não é que não dê, pessoal. Claro, você pode criar uma conta hoje e fazer bombar o seu Instagram, né? Como exemplo. Mas é muito mais difícil do que quando estava começando a curva de crescimento do Instagram. Então, quando a gente é early adopter, né? Adotante inicial de novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas. A gente sai na frente, a gente tem mais facilidade de se destacar É aquele velho papo, né, de quem chega primeiro bebe água limpa, né A gente vê muita gente agora na, na, nessa época de, que eu tô falando agora A gente ainda tá nessa época de isolamento social, não sei quando você tá ouvindo esse podcast, né Mas eu tô gravando ele, é julho de 2020 E a gente ainda tá nessa questão do coronavírus e tudo mais E afastamento social e tal, aqui no Brasil e muita gente foi correr atrás de fazer seu negócio ficar mais digital. Mas quem já estava preparado, quem já estava com bastante movimentação no mundo digital, trabalhando bastante com ferramentas digitais, eu não, não falo só mídias sociais, mas todas as ferramentas que a gente tem para fazer o nosso negócio ficar mais digital, seja na parte até de, de vendas, de negociação, de captação de clientes, existem ferramentas ótimas já para a gente trabalhar isso. Uh, e quem já estava preparado bombou agora nessa época uh, com o isolamento social, com essa questão de, de, de afastamento das pessoas, de não poder ter aglomeração, etc, etc, né, o online ficou muito mais forte, e quem já estava antevendo essa transformação não precisou ficar correndo atrás, né, e claro que não, ninguém estava prevendo essa pandemia, mas uh, o movimento de migração, né, pro o digital já era evidente há muitos anos e muita gente vai empurrando para a barriga, vai deixando, vai deixando, porque fica na tal da zona de conforto, né? E prefere esperar, esperar até que uma hora cai a ficha, tá atrasado. Já tá, já tem muita gente fazendo na sua frente, você ficou para trás. Então, é, o que eu queria ressaltar nesse podcast é essa questão da gente. Uh, tá sempre ligado nas tendências de comportamento das pessoas, tendências de tecnologia, o que que tá acontecendo, como é que as pessoas estão uh, passando a comprar cada vez mais, e ver como é que tá a linha de crescimento disso, tá? Mesmo que esteja num momento... Por exemplo, o e-commerce no Brasil, antes da pandemia, era apenas 4% na... no mercado de de moda, e no mercado em geral eu não tenho certeza, mas algo em torno de 5% também, até março de 2020 e isso cresceu estrondosamente com a questão da pandemia estrondosamente mas era uma coisa que quem já estava preparado, quem já estava no mundo digital com seu e-commerce, eu não tô falando de escritório de arquitetura, eu estou falando de todo mundo principalmente o comércio varejista né já uh, conseguiu uh, ganhar muito Fatia de mercado aumentar muito sua fatia de mercado porque estava mais preparado do que outros que estavam apenas no, no offline. E eu agora é, não vou falar aqui que a gente só precisa estar no online, não é isso, tá? Tô falando tendências em geral. Pode ser que exista uma tendência futura que é muito mais forte e o offline, sei lá eu tô falando a gente tem que estar ligado no, no comportamento e como em como as coisas estão acontecendo e como tendem a acontecer no futuro e não é adivinhação é analisar o que já é real por exemplo tecnologia de voz eu tenho pensado muito na questão de, de implantar tecnologia de voz numa das empresas aí que eu sou sócio Pra gente uh, uh, fazer ficar mais forte essa questão da tecnologia de voz Que já é uma tendência real As pessoas falando com a, com a, com a Siri As pessoas falando com a, com a assistente de voz do Google Com a Alexa né, da Amazon Enfim, hoje em dia ainda não é tão grande essa, esse mercado Mas olha só, por exemplo No Google, as buscas pelo Google via smartphone no Brasil mais de 50% já são via voz, comando de voz Então a gente já tem que pensar formas do nosso negócio se adaptar a isso Como é que a gente pode trabalhar a nossa comunicação, o nosso marketing, nossa prospecção de clientes para essa questão de tecnologia de voz Como a gente pode fazer isso? Né? Não vou dar aqui a resposta para vocês que eu ainda não sei também Mas reflitam aí como vocês podem fazer isso e outras diversas coisas que, que a gente tem que ficar ligado e observar as tendências para depois não precisar ficar correndo atrás, né? Que depois que o mercado, que o, que o mar que o mar tá vermelho, né? Quem conhece aí os, o jargão da administração, né? A questão de estratégia, o mar vermelho, o mar azul. O mar vermelho é quando já tá cheio de concorrente, todo mundo se degladiando, e aí aquela sangria desatada no mar, né? Tubarão comendo tubarão. E o mar azul é quando a gente pode nadar de braçada, a água tá calma, tranquila e a gente consegue ganhar muito mais é, dinheiro mesmo, né? Mais margem de lucro, mais clientes, então isso a gente tem que pensar em inovar as formas de trabalhar com o nosso serviço. E não sempre do mesmo bom e velho jeito que todo mundo sempre fez e que a gente aprendeu na faculdade e tal, não, a gente tem que pensar é realmente pensar fora da caixa, olhar com outro ponto de vista, se colocar no lugar do consumidor e imaginar o que, que ele pode estar tá querendo agora, de acordo com o seu novo tipo de estilo de vida, de comportamento, de preferências, de atividades, de opiniões, né? Uh, enfim, pessoal, só queria deixar aqui esse recado que a gente tem que ter uma visão Lá para frente, a gente tem que ligar o farol alto E e, e ficar e vislumbrar o que está que lá na frente O que, que pode acontecer Muitas vezes a gente pode errar, isso acontece, é normal Mas a gente tem que estar tá preparado Para o que está tendo tendência de mudança Para depois não precisar ficar correndo atrás E ficar no prejuízo tá? É questão de agilidade, de ser early adopter Adotante inicial Pesquise isso no Google Eu sou um grande early adopter como consumidor assim Quando sai algum programa novo Um software, alguma coisa diferente eu sempre eu começo a usar cedo sabe antes que a, a grande maioria conheça aí depois eu começo a ver que um monte de gente começa a usar né então isso mostra que a gente é, quem começa antes tem vantagem porque você começa a colher os frutos dessas novas tecnologias tendências uh, comportamentos a gente começa a colher os frutos antes né a gente pega ali os as frutas mais baixas do pé e depois começa só a sobrar as frutas que estão lá em cima, na árvore, né? E você, para buscar lá em cima, vai ter que investir muito mais tempo, mais energia, mais dinheiro, mais tudo, né? E vai colher menos frutas. Então, essa é a dica de hoje. É uma coisa bem simples, mas é uma questão de mentalidade, tá? O tal do mindset, né? Mentalidade, galera. É uma forma de pensar. Sempre que tiver algo novo, vai lá, seja curioso. A gente tem que ser curioso, isso é muito importante, né? Seja curioso, tente entender, nem que seja para descartar. Não, isso não é para mim. Mas não invente desculpas, né? Não pense assim, ah, não, isso não é para mim, só porque você está com preguiça de adotar aquele, aquela nova forma de fazer as coisas. Não, realmente só descarte se você vê que não tem potencial de gerar valor para o seu negócio, para sua empresa, para seu escritório, para seus clientes e para você, tá? Beleza, galera. E quem curtiu, dá um print na tela aí, marca lá nos stories do Instagram, diz que tá ouvindo, que isso vale muito, muito, muito para mim. É, eu reposto todo mundo <risos> e respondo. Quem quiser entrar em contato comigo pelo direct lá no Instagram também, eu respondo pessoalmente todo mundo, tá? Me siga aí também no, no YouTube, Paulo Mesomo, meu blog arquitetoexpert.com. E é isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima.